2: ¿Desde cuándo tienes esclerosis lateral amiotrófica, ELA?
1: Desde el 8 de abril de 2010.
2: ¿Y cuál es la esperanza de vida para una persona con tu enfermedad?
1: Se suele decir que tres años, tres años y medio.
3: Claro, aproximadamente, eh, por lo que hemos consultado, el 20% de las personas con ELA viven cinco años o más. El 10% sobrevivirá más de 10 años y el 5% vivirá 20 años. Hay personas en las que la ELA ha dejado de avanzar y una cantidad pequeña de personas, eh, los síntomas de ELA se han revertido.
2: Águeda. Eh, ahora mismo, por lo que nos acabas de decir, estás en ese 10% que ha vivido y que está viviendo más de 10 años. ¿Eres una afortunada o eres una desgraciada? Eh, nos referimos, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Eres una afortunada porque perteneces a ese 10% o eres una desgraciada o es una desgracia por el hecho de tener que pertenecer a ese
0: 10% Soy
1: una absoluta afortunada, pero no por pertenecer al 10% Porque soy muy amada por Dios y me lo demuestra cada día
2: Wow, qué pasada eh, Bueno, mira... Eh... Teníamos una, una pregunta de vuestra hija Alejandra eh, para la parte de vuestro testimonio, pero nos ha parecido tan buena y tan llena de vida y de esperanza que no podemos esperar a hacerosla luego y la queremos hacer ahora al principio del programa. Va, va dirigida a Águeda, pero Alejandro también puede responder tú. Esta es la pregunta.
3: ¿Qué es lo primero que hicisteis cuando os diagnosticaron la enfermedad? ¿Y cuál será la primera que hagáis cuando Dios te cure, mamá? Os queremos muchísimo. ¡Uf! ¡Qué fuerte! No me acuerdo lo que
1: hicimos. Bueno, yo creo que nos abrazamos. Y yo recuerdo, ahora sí me acuerdo, que le dije a Alejandro. Alejandro, me estoy muriendo. ¿Te das cuenta? Me estoy muriendo. Eso es lo que hicimos.
0: Sí.
1: Nada más. ¿Y qué haremos cuando Dios nos cure? Yo lo tengo clarísimo. Yo iré a la iglesia a dar gracias.
2: Wow, qué maravilloso. ¿Y tú, Alejandro, qué recuerdas? Sí. ¿Qué le respondiste a Águeda? Cuando te dijo, sí. me estoy muriendo. ¿O no pudiste?
4: Bueno, yo la abracé. Recuerdo que fue además en el jardín del hospital. ...y le dije que, que bueno, que los acontecimientos... ...que poco a poco, que no nos preocupáramos... ...que seguro que había un plan bueno para todo... ...yo soy muy optimista ahí. ¿eh? Soy Aitor de Marta...
3: ...y yo Marta de Aitor...
4: ...y estáis escuchando Ecbatana...
3: ...otra visión del matrimonio... ...bueno, estamos hablando con Águeda Rey... ...y Alejandro Rodríguez... ...ejemplo de muchas cosas... ...entre ellas de Amar en la Cruz... ...que va a ser el tema del que nos hablarán... ...en la segunda parte del programa y bueno, que será el eje de su testimonio de vida para la primera parte.
2: Hoy más que nunca no queremos quitar ni un minuto de tiempo a nuestros invitados, así que arrancamos ya charlando con Águeda y Alejandro. Os dejamos con la canción que ellos mismos han elegido para arrancar su testimonio, A in Love, de The Waterboys.
0: is in love
3: Bueno, como siempre, tenemos que preguntaros por qué esta canción. ¿Por qué? Bueno, contesta tú. <risa>
4: bueno, pues esta canción eh, la oíamos de novios, la bailábamos de novios y, bueno, pues habla de, de cómo un chico se enamora de una chica pero no sabe cómo decírselo y utiliza así un poco ciertas estrategias para ir diciéndole que conoce un chico que está enamorado, pero él no se identifica. Y bueno, pues al final, en resumen, eh, habla del amor, de que yo estoy enamorado de ella, y al final, pues se lo dije, y, y los ha seguido durante toda la vida. Tan increíble y tan bonito como quedan nuestros hijos de vez en cuando, como son unos grandes artistas. Y lo sabemos. Bueno, nos la tocan y nos la cantan. Venga, esto se lo dedicamos a papá y a mamá. Y bueno, en el último... Eh, en nuestras bodas de Pada, por ejemplo, la, la cantaron y nos gustó mucho Fenomenal, y de bueno, una explicación maravillosa y muy bonita
2: Y Marta, bueno, pues como todos, todas las que nos dan los invitados, ¿verdad? Sin duda. Todos tienen una historia preciosa detrás de, de,
3: cada canción. de cada canción
2: Bueno, antes de que empecéis el testimonio, que tenemos muchísimas ganas de escucharos No hemos podido reprimirnos y tenemos que haceros un comentario Marta uno y yo otro yo quería comentarte, Águeda, Alejandro también, ¿no? Eh, que bueno, esto nunca lo hemos hablado, no sé si te lo he dicho alguna vez o lo has escuchado porque tú estuvieras delante, nunca me has dado pena, <ríe> la verdad, nunca. Eh, eh, nosotros conocimos a, a Alejandro y Águeda hace más de dos años y medio en un retiro de matrimonios y justo después coincidimos en un grupo de oración los jueves en casa de unos amigos que justamente fueron los últimos invitados al programa, Eduardo y Valeria. Y claro, yo siempre he visto a Águeda tan por encima de mi nivel espiritual y tan No, solo,
3: no solo espiritual, Héctor. Bueno, y de, y de muchas otras
2: cosas. Pero claro, cuando tú ves a alguien por encima de ti es que es imposible que te pueda dar pena. Si acaso... Lo que me entraban eran ganas y no ganas, la verdad. Envidia de tener las cosas tan claras como ella. En su situación, tener las cosas tan claras y yo y yo me veía a mí, que es que no tenía claro nada. Bueno, mi nombre, poco más, no tenía claro ni mi matrimonio, como ya sabéis vosotros.
1: Bueno, ojalá lo hubiera tenido claro eh, toda mi vida. Y no, la verdad es que no. Lo tengo claro ahora, pero bueno, eh, es verdad que es... es... Bueno, fue una gozada compartir esos momentos con vosotros ir conociéndoos poco a poco y es una delicia cuando uno va descubriendo a Dios el poder compartirlo con ellos.
3: De hecho, fíjate, eh, precisamente hablando de eso, es por ahí va también mi comentario, que creo nosotros cuando empezamos este camino, eh, tanto de conversión como... En, en, matrimonio, no con proyecto, eh, pues teníamos que formarnos también en Dios porque estábamos completamente pez de temas de Dios y, y bueno, pues como el Señor siempre te pone herramientas, para nosotros, vosotros fuisteis pues una herramienta, o sea, como que nos dio ese regalito y os puso como herramienta nuestra para formarnos, porque recuerdo muchísimo acabar los rosarios y empezar a oye Alejandro, oye, ¿qué da? ¿Y esto? ¿Y esto? Y venga a preguntaros, y, o sea que de verdad que tenemos un recuerdo tan bonito, o sea, tenemos ahí algo especial con vosotros por, por este tema, ¿eh? porque sois como venidos de directamente.
1: Muchas gracias, pero igualmente, ¿eh? fue también muy especial. Sí, es claro. verdad que nosotros somos muy curiosones, y andamos siempre investigando, eh, asistiendo a cursos sí, y a todo. Y estamos, es un gustazo. Estamos enteradillos, pero tampoco sí. es que seamos la bomba, pero bueno, bueno. bueno.
3: Para nosotros, number one. De hecho,
2: nosotros, para que, que lo sepan los oyentes, eh, Alejandro y Águeda nos han dado, junto con otros matrimonios, curso de Biblia, luego... <ríe> Eh, el curso de familia, bueno, están metidos en todo. Tenemos los ahí uno
3: pendiente de la Virgen, ya probé. Ay,
2: que Sí, sí, que ya nos dijisteis hace tiempo, ¿eh?
3: Sí, sí, tenéis razón. No nos da la vida. No me extraña. Bueno, no nos engañamos más y, bueno, Alejandro Águeda, contadnos todo vuestro.
2: Vuestro testimonio, qué ganas. Adelante.
4: Muy bien.
1: Empezamos, ¿no? Sí. Directamente. Sí.
4: Directamente.
1: Venga, pues. Bueno, pues como ha adelantado Alejandro, estamos casados desde hace 25 años sí. y de hecho acabamos de celebrar nuestras bodas de plata. Y bueno, pues tenemos tres hijos que son maravillosos y que solo nos dan alegrías y los consideramos un don de Dios. Bueno, nuestro matrimonio no ha estado exento de, de dificultades desde el principio, pero en este testimonio nos vamos a centrar en los diez últimos años, en los diez u once últimos años. Porque es donde hemos experimentado, pues con pleno conocimiento, lo que es amar en la cruz, que es de lo que va el tema de hoy, ¿no? Hace aproximadamente 11 años a mí se me empezó a paralizar la mano derecha. Y bueno, y después de ir a médicos por aquí y por allá, pues recibimos lo que yo llamo mi sentencia de muerte. Y bueno, pues me dijeron lo que, lo que habéis adelantado también al principio, ¿no? Que parezco esclerosis lateral amiotrófica o ELA, que es una enfermedad neurodegenerativa en la que se mueren los nervios motores y creando una atrofia eh, de todo el cuerpo, ¿no? Y hoy por hoy no tiene cura ni tratamiento y una esperanza de vida, como hemos dicho al principio, de unos tres años. Bueno, pues te, esta enfermedad te hace totalmente dependiente y, bueno, pues el manzazo que supuso en nuestras vidas fue bestial y solo teníamos 41 y 42 años ...y tres hijos pequeños... fue wow. pues, muchísimo sí, sí. ...bueno, a mí eh, particularmente... ...me produjo... ...una desesperación gigante... Eh, ...y que por primera vez en mi vida... Eh, ...tomé conciencia... De, ...de que me estaba enfrentando... A la, ...a la muerte... ...y con la certeza de no haber hecho las cosas... ...como Dios quería... Mm, ...la verdad es que pensé que me iría... ...directo al, inf al infierno... ...y tras varias experiencias... ...que no da tiempo a relatar aquí bastante espirituales, pues empecé un camino de acercamiento a Cristo y a la Iglesia. Y en ese camino pues llegué a enamorarme de Cristo y de su plan para mí. Y esto yo creo que es muy importante porque di un paso más allá del mero aceptar lo que me estaba ocurriendo. Creo que aunque no he sido consciente hasta más adelante, no solo acepté la cruz, creo que la elegí. Lo que quiero decir es que con toda libertad, decidí lanzarme a vivir mi enfermedad con alegría para sacar pues de, de ella todo lo bueno que Dios hubiera pensado para mí y bueno pues dejé de llorar para empezar a reír y a disfrutar cada instante de mi vida y la verdad es que empecé un camino de amor a mí misma, a mi esposo, a mis hijos y a todos aquellos que Dios iba poniendo en mi vida. Eh, lo que hizo eh, esta enfermedad y, este, y esta transformación de mi alma, pues es que empecé a pedir ayuda cuando la necesitaba, empecé a dejarme ayudar. Y esto la verdad es que al principio me costó muchísimo y poco a poco eh, fui poniendo toda mi vida en manos de mi esposo, lo que implica, lo que implica dejarme vestir por él, dejarme asear por él, eh, ir al baño siempre acompañada por él, dejarme alimentar por él… Bueno, y cualquier cosa que os queráis imaginar de lo que es la vida cotidiana, todo sí. lo pongo en sus manos, ¿no? Y, y lo hago con humildad y con confianza y con misericordia, porque a veces no hace las cosas como a mí me gustaría y procuro no enfadarme, no protestar. Y bueno, pues esta es mi forma de amar en la cruz, elegir la cruz primero y después ponerme en las manos de mi esposo siempre con alegría.
2: Sí, porque tú podrías haber, Águeda, eh, eh, en vez de haber acogido la cruz, yo me imagino que muchas personas ante una situación tan difícil y tan complicada en sus vidas,
0: mmm,
2: dentro de los católicos, posiblemente podríamos encontrarnos y nos encontraremos, seguro, con muchos católicos que en situaciones así, en vez de acoger la cruz, en vez de acoger a Dios, acercarse a Dios como hiciste tú, lo que hacen es huir y enfadarse con él y culparle a él, ¿no?, eh, Lógicamente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste tú no hacer eso?
1: Bueno, quizá eh, sí. lo que puede parecer una dificultad, en el fondo es una ventaja. Y es que yo había estado muy alejada de Dios y entonces no me sentía precisamente con ningún derecho a exigir nada, sino todo lo contrario. Me sentía totalmente deudora y me siento totalmente deudora con lo que Dios ha hecho por mí. Y eso me hizo no plantearme el que yo tenía que exigir ninguna justicia ni, ni nada por el estilo. No lo sé. Eh, supongo que esto es cuestión de rezarlo mucho y de, y de amar mucho, como es el tema. Bueno, el caso es que, bueno, eh, esta forma de vivir la cruz yo creo que es maravillosa y se la recomiendo a todo el mundo, aunque no todo el mundo eh, lo pueda vivir así de primeras. Yo tampoco lo viví de primeras, o sea, me costó llegar a esto. Pero bueno, entendí que sin fe no se puede vivir y la verdad es que mi marido no tenía fe y entonces eh, me centré eh, en toda, casi todas mis oraciones en pedir la, la conversión de Alejandro y, y Dios nos lo concedió por su gran misericordia.
4: Pues ah, eh, os cuento yo también un poquito. Efectivamente yo mmm, veía como Águeda vivía su enfermedad de una forma totalmente increíble no es verdad que al principio no fue así, pero, pero rápidamente empezó a vivirla acercándose muchos, muchísimo a Dios. Y aunque no entendía nada y cada día había más estampitas, esculturas de la Virgen, botellitas con agua bendita y rosarios de todos los colores y todos los modelos en mi casa,
0: en el fondo,
4: con envidia, eso yo lo quería también para mí, para vivirlo como era mi vida. Bueno, en 2015 hicimos un viaje en grupo a Tierra Santa, los dos, y a mí me ocurrió algo horrible porque me vi empujado a convocar en la renovación de votos que hicimos en Cana de Galilea, que hacen allí los, los matrimonios que van. Sí. Pero yo no podía hacerlo, porque era un sacrilegio pues llevaba 40 años sin confesarme. Al final me vi... Bueno, es una, es una historia que, que lo pasé muy mal, la verdad. Pero bueno, eso me llevó a hacer un profundo examen de conciencia, al volver al hotel, sabiendo que tarde o temprano tendría que, que, bueno, que confesarme si quería vivir las cosas como las estaba viviendo mi mujer. Tres meses más tarde, el 5 de febrero de 2016, que os recuerdo que fue Año Santo, Año de la Misericordia, yo me encontraba, porque siempre iba acompañando a mi familia, a todos, a todos, yo no tenía la fe que ellos tenían, a todas las celebraciones, estaba en una adoración para jóvenes en la Catedral de la Almudena, y sin saber cómo, al pasar delante de mí Jesucristo sacramentado, me levanté y sin explicación alguna me vi empujado hacia un confesionario, donde experimenté la misericordia de Dios su bondad y un amor inmenso al confesarme por primera vez desde que hice la primera comunión con ocho años.
3: Madre
4: mía. Al terminar la, la confesión... Sí, pero te, pero te tuvieron que empujar muchos ángeles, ¿no? Y no, la, no fue, la, la Virgen María, que la tenía detrás. <risa> estando, la tenía justo detrás cuando pasó Jesús. Delante. Y bueno, pues al, al, al confesarme, al terminar la confesión, que fue muy cercana, el sacerdote me dijo, Alex... Nunca te olvides de este 5 de febrero, festividad de Santa Águeda. Bueno, pues no os podéis imaginar lo que se dice, ah, qué fuerte. el oír el nombre de mi esposa en ese momento y entender que habían sido sus oraciones, las que he comentado antes, las que me habían levantado y empujado al encuentro conmigo. Bueno, mmm, más adelante me pasó otra cosa preciosa y, y esta os la, a, os la voy a abrir mi corazón y luego si me da tiempo otra también más bonita. Bueno, pues el caso es que un poco más adelante, en un Via Crucis yo nunca he participado, pero bueno, me vi también otra vez acompañando, pues no sé cómo me tocó leer una estación. Yo no quería, pero al final me vi en el ambón con, esa, con la hojita y empecé a leer esto. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, a que llevara la cruz de Jesús. Los soldados romanos lo hicieron teniendo que el condenado agotado no lograra llevar la cruz hasta el Gólgota. No habrían podido ejecutar en él la sentencia de crucifixión. Y seguía la reflexión. Simón, al ayudar a Jesús a llevar su cruz, recibe un don. Se ha hecho digno de él. El Hijo de Dios lo ha convertido de manera singular en copartícipe de su obra salvífica. Yo no me llamo Alejandro. Yo me llamo Alejandro Simón. Tengo ese doble nombre. Y yo, hay... y yo ese día eh, vi que, Dios me, que Jesús me hablaba a mí y que me, me pedía que si quería llevar la cruz de, de mi mujer, ayudarla a llevar la cruz. Y hacerlo por amor. Y, y bueno, pues desde entonces yo no soy el cuidador de Águera, pues no la cuido al asearla, ni al vestirla, ni al alimentarla. No, no la cuido, porque yo lo que hago siempre es amar en su cruz. Oye, Alejandro, ¿fue fue el
2: mismo día, perdona, el día de la confesión como el eh, que el día de Lambón o no?
4: No, no. El día de la confección fue una semana antes. De, después fue este, esta experiencia. Y luego, pues no sé si tengo tiempo, pero tengo. Nada, dinos. Cuéntanos,
3: cuéntanos.
4: Rapidito, pero sí, cuéntanos, creo que tienes tiempo. Estamos embobados. Bueno, eh, es algo que llevo en mi corazón desde un cierto tiempo, pero creo que la Virgen María me pide que lo comparta. Es algo muy íntimo, ¿no? A ver, una pregunta me voy a hacer a Héctor y Marta. Vale, lo ¿No habéis experimentado alguna vez en vuestra oración el deseo de poder trasladaros al Calvario para querer aliviar, aunque sea un poquitín, el sufrimiento que padeció Jesús en la cruz? No sé, quizás intentando aliviarle el dolor, cogiendo las piernas y levantándole para que pudiera respirar, que ya sabéis que es lo único que le podía aliviar. O espantando las moscas, que seguramente se le posarían en sus llagas. O simplemente deseando desearle los pies heridos, como seguramente hizo su madre, la Virgen María.
0: Sin ninguna
3: duda, Alejandro, sin ninguna duda. O sea, me encantaría, pero es que además de pequeña, mira que yo, mi conversión realmente ha sido hace pocos pocos años, pero desde bien pequeña recuerdo esa sensación de ojalá pudiera estar ahí y ayudarle y consolarle y cuidarle. O sea, de verdad, es más, cuando era pequeña, pues como imaginaba, incluso me encendería de los romanos y... Bueno, ninguna duda. Pues,
4: así es, me habría encantado. Pues eso, nos, eso nos ha pasado a todos. Pues bien, a mí Dios me ha hecho este regalo. Padecer la L es lo más parecido a estar crucificado sin el dolor de unos clavos, si os fijáis. El final de la enfermedad es la inmovilización total de quien la padece. Y la muerte más segura es por asfixia, al no poder mover los músculos de la respiración. Y seguramente así debió morir Jesús. Yo cada noche al acostar a la larguera, lo último que hago es ponerle unos aparatos en los pies que le ayudan a mantener los empeines erguidos. Es una especie de patucos que tiene un hierro en 90 grados, en forma de 90 grados, pues porque se le caen y le, y le produce muchísimo dolor. Y lo primero que hago por la mañana es quitarle esos aparatos. Y es al descubrir sus pies desnudos cuando me encuentro con los de Jesús. Llenos de marcas por la presión que ejerce el aparato, muchas veces amoratados, hinchados... ...y especialmente con una marca circular en el centro de cada empeine... ...con un parecido asombroso a las marcas de los clavos en los pies de Cristo... ...sin duda provocados por el roce del hierro, claro... ...pero es que para mí son estigmas de los clavos de Cristo... ...al menos yo lo veo así... ...y lo único que me sale al verlos es besarlos... ...y aliviar de esta manera el sufrimiento en la vida.
2: Esto es un testimonio de vida... ...que escuche el que quiera escuchar... ...y que entienda a quien quiera entender
3: es que no tengo palabras.
2: Bueno, vamos a terminar. Guau, wow, es que es difícil ¿eh? Eh, continuar con, con, con escuchando estas cosas. Vamos, a hacer, vamos fatal, fatal, es que lo fatal de tiempo. Es
3: impresionante, de verdad, es impresionante.
2: Sí. Bueno, vamos, es que vamos fatal de tiempo. Vamos a hacer dos preguntas, tenéis que responder súper rápido que nos han enviado vuestros hijos. Gabriel, ¿qué es lo que más os cuesta en vuestro día a día dada la situación de mamá? ¿Qué eh,
1: que no, no nos cuesta nada. <risa>
2: Gabriel, que vives en casa.
1: Que a mí no me cuesta nada, a mí me cuesta el baño, el baño es lo más difícil, el tener que compartir mi baño, mi aseo y todo eso con otras personas que no soy yo.
4: Bueno, nos cuesta mucho salir, que tardamos más de tres horas en... por Pero lo habéis dejado súper claro, la entrega que ha tenido
2: Águeda de abrirse y tú el amor que pones y... Cómo acoges en esos momentos. Última pregunta de vuestro hijo Miguel.
3: Papá, ya has aprendido a, cambiar falda, a combinar faldas con jerseys, camisas y zapatos. ¿No te miran cuando vas por las secciones de belleza o la tienda de Victoria's Secret? Aunque parezca como cómico, esto también es amar en la cruz y no debe ser fácil. Aunque siempre es mejor tomárselo como un humor, ¿no?
4: <risa> Yo creo que sí. La verdad es que uno aprende muchísimo. A mí lo que más me cuesta es maquillarla, pero es lo que más me gusta, porque de pongo colorete y tiene que sonreír todos los días, porque si no, 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 no funciona bien el cepillito, vamos, el plumerillo ese, y es lo que más me gusta. Muchas gracias,
2: Alejandro Águeda. Os dejamos con la canción Todo va a cambiar de niños mutantes, con la que damos paso al segundo bloque del programa.
0: Todo va a cambiar.
3: Antes de que nos eh, habléis de Amar en la Cruz, queremos hacer una pequeña reflexión introductoria para, pues, bueno, para que los oyentes entren más de lleno en el tema, eh, incluso con, con ganas de respuestas.
2: A ver, eh, bueno, si veis que algo no es correcto, me decís, ¿eh? Porque ya he dicho que estáis muy por encima, por lo menos, de mí. Yo entiendo que cuando nos casamos, pues nos casamos muy enamorados, con expectativas de felicidad, de poder con todo... Y luego al final vamos viendo que la vida también nos va trayendo problemas, en el trabajo, con los niños, con la familia política, a veces con la nuestra propia, enfermedades, como es vuestro caso, etcétera Entonces, ¿qué pasa? Que al final ya mi esposo o mi esposa no es la referencia que yo pensaba, es también débil y también es pecador o pecadora, pues como lo puedo ser yo, ¿no? Pero el, el, el problema es que ya, no solo ve, ya solo veo su debilidad y casi no veo la mía. ¿Cómo se lleva todo esto? ¿Cómo lucho contra un mundo que me dice que no tengo por qué aguantarlo? ¿Cómo lucho contra esa compañera de trabajo que de repente aparece y que es mucho más simpática que mi mujer, me valora más, me divierte más, etcétera? Esa adicción que tiene no la debo soportar. O la deja o le dejo. Esa pérdida de papeles, esos gritos. Me está humillando todo el rato. Y además está dando un ejemplo nefasto a los niños. O cambia o me voy. ¿Cómo llevamos todo esto? Hay que aguantar. Bueno. Y sobre no. todo, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo permite?
3: A ver, Agueda, seguro que en vuestra charla encontramos respuestas a las preguntas que os ha lanzado Aitor. Así que, nada, contarnos qué es lo que entendéis vosotros que es amar en la cruz. Vale, venga,
1: pues... Eh...
4: Están, están las respuestas, ¿eh? Yo creo que
1: vamos a responder concretamente a eso, de hecho. Bueno, yo supongo que todos os habéis preguntado alguna vez eh, si la muerte de Jesús era preciso que fuera en una cruz o, o, creí, o, o habéis pensado si podría haber sido de otra forma, ¿no? Menos cruel. Bueno, pues esa misma pregunta nos la hizo hace unos dos años a Alejandro y a mí, eh, un sacerdote muy querido por nosotros, en un retiro que él predicaba, ¿no? Y en una de las meditaciones eh, nos planteaba esto. Eh, si tenía sentido o no o si era necesario que Jesús muriera en la cruz, cuando en realidad una sola gota de su sangre, causada por ejemplo por una pajita del pesebre donde la Virgen María le acostó, hubiera bastado para redimir a toda la humanidad y bueno, pues en este contexto nos dio cuatro razones por las que sí era necesario que muriera en la cruz y bueno, supongo que queréis saber cuáles eran Vamos, bueno, digo yo. a
3: ver y aquí con papel y boni. Por favor. Pues,
1: pues así, muy rápido, ¿no? La primera razón que dijo es que con la muerte de cruz se daba cumplimiento y veracidad a, a todas las escrituras y a lo que habían anunciado los profetas sobre el Mesías. Eh, Jesús, estando en la cruz, era totalmente reconocible por todos como el Cordero Pascual, el hijo de, el Cordero de Dios, ¿no? Eh, y el, de hecho, el mismo Jesús nos lo cuenta eh, en el pasaje de los discípulos de Maús cuando dice en el Evangelio de Lucas, entonces él les dijo, pero qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Bueno, esta era una de las razones. La segunda eh, es porque con la muerte de cruz nos mostraba a Dios eh, la gran malicia del pecado ¿no? ¿hasta qué punto es doloroso dañino y aberrante para el alma del pecador de la persona que peca eh, la tercera razón es que muriendo en la cruz nosotros podemos dar sentido a todo sufrimiento del tipo que sea eh, para que en cualquier circunstancia de nuestra vida nos podamos unir a él y la última razón que es en la que nos queremos centrar es que eh, con la muerte de cruz nos muestra cuánto nos ama y hasta qué punto. Entonces, eh, es en el sufrimiento cuando se pone en valor el verdadero amor. Y nosotros somos testigo de ello.
4: Sí, yo, yo aquí, ahora verás cómo te contesto, Aitor. ¿Vale? Es que precisamente es en la cruz donde se demuestra hasta qué punto se ama. Y es que cuando todo va bien, ¿verdad?, cuando no hay sufrimiento, al principio todo es muy bonito... Y es muy fácil amar, pero cuando van mal las cosas, cuando te desprecian o te humillan, es tan difícil amar, ¿no? Pues precisamente ahí, es en la dificultad y en la prueba, es donde realmente se prueba el auténtico amor. A este respecto, yo recuerdo que este mismo sacerdote nos hizo también reflexionar sobre otro dicho que seguro que habéis oído. La medida del amor es amar sin medida. Aquí sí lo habéis oído. Sí, sí unas cuantas veces. Sí. Bueno, pues este sacerdote consideraba que la cruz de Cristo es la medida plena del amor Luego sí que tiene medida De hecho Jesús nos dijo No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos Y por tanto, el mayor amor, la mayor expresión de amor es cuando se entrega la vida Y paradójicamente es el sufrimiento de este mundo Sí, ese que nos trajo el pecado original El que nos da la oportunidad de entregar la vida por los que amamos Bueno, todo esto parece como que el sufrimiento, ¿verdad? Es algo bueno y deseable pues no, no es así. De hecho, Jesús seguro que no quería tampoco sufrir. Nadie queremos sufrir. Obviamente. Claro, pero es que el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza caída. Y antes o después todos sufrimos. Y estoy seguro que vosotros o todos los oyentes viven o han vivido alguna vez esa experiencia del sufrimiento. El demonio, el príncipe de la mentira, siempre nos va a sugerir huir de la cruz. Es experto en susurrar susurrarnos oídos, como la que comentabas tú, Aitor, antes, en el contexto, por ejemplo, del matrimonio, déjalo ya, no sufras más, sépárate de él, no No ves que no te quiere, que siempre te hace sufrir por todo y cosas parecidas. Y además lo refuerza con, sin embargo, mira esa otra que está en la oficina, cómo te trata de Eso y, es. Uh -huh. Es muy listo. El patas es, es muy listo. Los siguientes ¿Sí? saben ¿Sale? lo que, es el que pasa. Eh, lo, lo increíble es que él no quiere evitarnos eh, sufrir. Si por él fuera, como nos odia tanto, estaría todo el día pinchándonos con el tridente para que sufriamos. Pero es que sabe que desde Jesucristo todo sufrimiento puede ser transformado en ofrenda de amor.
2: Mira, Alejandro, eh, eh, justo lo que acaba de decir... Mira, Marta y yo teníamos apuntado aquí comentar, que luego eh, os vamos a preguntar. Tenemos apuntado. Se dice que Dios no genera ni el mal ni el sufrimiento. Que lo permite? Pero sobre todo que nos enseña a amar en él. Justo lo que un poco... Claro. Exactamente.
1: Eh, claro. ¿No? Claro, exactamente es lo que estamos diciendo. Sí. O sea, la razón por la que no hay que no hay que huir de todas esa, esos problemas es porque porque todo eso Jesús quiere que lo transformemos en amor. Como él hizo. Como hizo él en la cruz. Pero bueno, concretando, ¿no? Cómo se ama en la cruz. Bueno, pues para dar respuesta a esto nosotros tomamos como modelo a Jesús y María. Y Jesús ama eh, desde la cruz. Eh, en el papel del que padece un gran sufrimiento y está atado de pies y manos y no puede hacer nada para evitarlo y la Virgen María ama en la cruz desde el papel de la que acompaña y es siempre fiel eh, bueno, eh, hablamos todo el rato de la cruz como de una enfermedad porque es nuestra cruz principal pero cualquier defecto de carácter propio o ajeno cualquier pecado del otro o nuestro o cualquier contrariedad de la vida todo eso son esas cruces, ¿no? Que nos hacen sufrir.
2: Que son oportunidades también, ¿no? De, de...
1: Efectivamente,
2: son oportunidades. De nuestras, no ¿O para alcanzar la santidad o.
1: Efectivamente, son oportunidades para para cambiar el mundo en el fondo, porque eh, cuando se transforma la cruz en amor, se genera vida.
2: Joder, es, es que un... como... ¿Cómo no va a pensar la gente que no es católica que estamos locos? Claro, porque decimos unas cosas muy raras, ¿no? O sea, decimos que el sufrimiento es vida, que el sufrimiento es santidad. Claro, es que luego, bueno, pueden decir que estamos colgados, pero es que hay que experimentar para, porque yo esto, hace dos años y medio me lo dices, Águeda, y te cuelgo. Y digo, es, esta chica está pirada. Ya. Yeah. ¿no? Y hoy, si no soy capaz de vivirlo todavía, pero por lo menos sí de entender lo que me estás contando.
1: Pues sí. Pues sí, pero vamos, es que yo creo que además Jesús nos dejó ejemplos muy concretos de cómo se llama la cruz. Y bueno, pues nosotros hemos tomado el testamento que Jesús da en la cruz, que es todo un tratado de amor. Uh -huh. Es lo que se conoce como, como las siete palabras ¿no? de Jesús desde la cruz. Pero nos vamos a centrar solo en tres, porque no hay demasiado tiempo, pero además es que son como más específicas de lo que puede ocurrir dentro de un matrimonio. Las tres palabras en las que nos vamos a fijar es cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, otra, mujer, ahí tienes a tu hijo, y la tercera, tengo sed. Bueno, pues cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús está amando en su cruz con misericordia hacia los que le están haciendo tanto daño. ¿no? Con esta palabra, además, Jesús hace realidad su propio evangelio porque él había dicho que teníamos que amar a nuestros enemigos, y es exactamente eso lo que hace desde la cruz. Jesús nos muestra a todos nosotros la actitud de amor del que está clavado a una cruz, como puede ser un enfermo, y elige ser misericordioso y comprensivo con todos los que están a su alrededor. Y, por ejemplo, no saben o cómo tratarle o incluso cuando le tratan le hacen daño, ¿no? que es lo que yo, por ejemplo, puedo experimentar en mi vida con mi enfermedad. Cuando Alejandro intenta ayudarme y no lo hace como a mí me gustaría o me hace daño, pues yo tengo la oportunidad de amar ahí, tra eh, tratándole con misericordia y con cariño. ¿no?
2: O de pegarle sí. un grito también. ¿eh? Sí, grito tiene <risa> Tienes que... las dos.
1: Entonces no, el...
2: Entonces no sería Ságueda. Si hicieras no, eso, no sería bueno, Y no sería porque... Jesucristo,
1: ¿no? <risa> bueno, el caso es que hay muchos matrimonios que efectivamente hacen sufrir a sus cónyuges eh, ya sea por el carácter o por el pecado, y como respuesta no reciben ni la misericordia ni la oración de sus esposos, como sí que hace Jesús en la cruz, eh, sino que hacen todo lo contrario, reaccionar con odio y con renforz.
2: Bueno, no, pues... no me definas, Águeda, no me definas. Que, ya... Ay, qué malo, que, no, que no me. Estoy encontrando un tal que según lo estabas diciendo, digo, joder macho, de verdad, que ya me vale. No,
1: esto es lo más de una charla, que parece que todo es y no, no, esta teoría. Luego hay que vivirlo, ¿eh?
0: Bien, bien. Bueno, la
1: siguiente palabra, que dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Bueno, pues con esta palabra Jesús está entregando lo más importante que tiene a su propia madre y se la cede a todos los demás. Para nosotros, representa su madre representa su intimidad más personal. ¿no? ¿Cuántos enfermos? Yo, yo aquí me siento muy identificada porque yo he tenido que entregar toda mi, mi intimidad completamente, ¿no? ¿Y cuántos enfermos hay que no pueden, no son capaces de, de compartir esa intimidad, ya sea física o, o también espiritual? ¿no? Eh, bueno, pues con esta palabra Jesús nos llama a confiar en los demás, a las personas que Él pone a nuestro alrededor y a, y a abrirnos a ellos con sencillez y humildad. Y yo creo que es un gran acto de amor entregar tu intimidad al otro. A mí me ha costado mucho, pero yo lo he hecho y realmente siento que cuando hago eso... Estoy amando, ¿no? Pero bueno, en este momento no solo Jesús entrega su intimidad, sino que al otro lado está su madre, que recibe ese precioso legado y vuelve a vivir una especie de segunda anunciación. Y en este caso, en silencio, pronuncia otra vez hágase, ¿no? Y se produce la encarnación, bueno, una nueva encarnación, ¿no?, de toda la humanidad que ella acoge como sus propios hijos, incluso los que están en ese momento matando a su propio hijo. Es impresionante el bonito gesto que tiene la Virgen de amor ¿no? en este momento de sufrimiento tan enorme. Y, y bueno, pues yo creo que Alejandro nos puede hablar un poco más sobre el papel de la Virgen.
4: Claro, es que María es un modelo para todo el que acompaña ¿no? en la cruz. Ella es ejemplo de entrega, de fidelidad en la situación más difícil que, que nos estamos imaginando, que es que están matando a, a tu hijo. Y ella, pues, todos la tenemos en la cabeza, estando al pie de la cruz, sin apartar la mirada, serena, fuerte, y acompañando en todo momento a su hijo, pues, a disposición de esa mirada, de ese de lo que pueda decirle, el último aliento. Ama con su mirada tierna y, consola, y consuela todos los sufrimientos de, de su hijo. Y, finalmente, lo recibe en sus brazos con ternura, como lo hizo cuando nació. En, ello, en ella nos hemos de mirar todos los que cuidamos a enfermos, pero también los esposos que soportan el sufrimiento verdad de sus cónyuges o padres fieles a su vocación en situaciones terribles que todos nos podemos imaginar con los hijos enfermos o que tengan algún algún vice, alguna edición. Bueno, de alguna forma ya Jesús explicó a través de la parábola del buen samaritano cómo amar en la cruz, acompañando a que sufre cuando este samaritano, este buen samaritano al pasar por delante del apaleado, pues no sigue de largo. A lo, acom lo acompañó, eh, se compareció de él, eh, o sea, apareció con él, se implicó, incluso tuvo que cambiar sus planes y además utilizando sus propios bienes, ¿no? Como hizo cuando en la posada pues se pagó todo y yo aquí como cuidador principal de área me veo la verdad es que muy reflejado y, eh, y es así porque yo ahora toda mi vida a ella. Estoy a las 24 de horas con ella y bueno, pues eh, todo lo hago por ella. Mira, y bueno, eh, por último, dime. No, no, perdona, sigue, eh, Alejandro, continúa. No, ya por terminar la, la última palabra, la tercera, en la que nos detenemos es cuando dice Jesús, tengo sed. Y bueno, es que Jesús, ante la necesidad de calmar algo, su dolor, y esto es precioso, y la imposibilidad de hacer nada por conseguirlo, pues pide ayuda. Pide ayuda y confía en que los que están a su alcance la viven, ¿verdad? El sufrimiento. Aquí hay una actitud de confianza y de unidad muy grande, pero yo creo que esto ahora lo va a, a desarrollar mejor. Sí. Una preguntita, eh,
2: Alejandro, es que según lo estabas contando me ha llegado a la cabeza y no puedo dejar de preguntártelo. Bueno, lo primero, ya sabéis que mi formación, esto se lo digo a los oyentes porque vosotros ya lo sabéis, a los oyentes se lo hemos repetido muchas veces que mi formación eh, teológica es bastante limitada. Entonces, eh, eh, vosotros me podéis refrescar si os acordáis, ¿eh? Perdón por el aprieto. ¿Cómo se llamaba el apóstol que estaba a los pies de la cruz junto a la Virgen? Juan. Hombre,
3: era Juan, ¿no? Era Juan. Bien.
2: Pero eso me lo podía saber a mí, que lo que he dicho yo. Ah, pero claro, esa es la <risa> punta, que pues se la hacemos a los invitados, por eso. Eh, eh, oye, eh, y oye tú, es que según has dicho, estás hablando, Alejandro, tú te sientes un poco identificado con esa escena de, de que eres Juan a los pies de la cruz y esa águeda la que está en la cruz. ¿O no no claro. sé, es que me ha parecido muy, muy, muy visual, ¿no? Eh, eh, no sé si tú te has sentido así o
4: alguna vez. Sí, sí. No, no, claro, sí, todas las mañanas me siento así, por eso no puedo dejar de besar los pies. Y además eh, veo que la Virgen María está mirando porque ella pues está siempre cerca de su hijo, tiene a Cristo que corre por sus venas y, y María siempre ha mirado también como, como estaba a de bueno, Juan, claro que sí. ¿Cómo
0: no?
1: Bueno, yo si queréis, os digo que para terminar, ¿no? De esta última palabra de Tengo Sed, que Jesús eh, nos enseña a pedir siempre ayuda, ¿no? Y a confiar en los demás para poder soportar nuestros sufrimientos. Es un acto de amor dejarse ayudar, y yo lo sé muy bien porque mucho tiempo me ha costado mucho hacerlo, ¿no? Eh, y además, eh, no siempre los que te ayudan lo hacen como a ti te gustaría. Igual que Jesús recibió vinagre, cuando le ha gustado recibir agua, ¿no? Que es lo que realmente le hubiera calmado el dolor o la sed, vamos. Pues eso es amar en la cruz. Y ya resumiendo, lo que hemos dicho es que eh, se ama en la cruz con misericordia hacia los demás cuando no te entienden o cuando no saben ver tus necesidades, ¿no? Eh, y dejándote ayudar y confiando en ellos y también cediendo tu intimidad. Sí. Y también se ama en la cruz cuando ofreces tu persona, tus bienes, tu ternura, tus consuelos como hace María o el buen samaritano y lo que mejor expresa desde nuestra experiencia vale, Bien. esto ya como colofón todo lo que os hemos contado Bien. sobre amar es que eh, todo cobra un sentido completamente nuevo y lleno de vida cuando pasas de aceptar una cruz a elegir la cruz, elegirla libremente a, eh, elegir amar tu cruz y decirle a Dios, hágase como hizo María, lo que significa yo quiero sacar lo mejor de esta cruz que estoy viviendo porque te amo, Señor, y quiero amar desde ella a mi prójimo estando a tu lado. Yo elijo querer amar mi cruz.
4: Y yo elijo querer amar a mí.
1: Vale, y juntos elegimos amar la cruz con la ayuda de Cristo y de la Virgen presentes en nuestro
2: sacramento. Eso sí que es un buen colofón. Os vamos a hacer dos, tres preguntas que otra vez os digo, vamos, regular de tiempo, pero claro, os queríamos dejar hablar y es que nos podíamos cortar, es que es imposible. Eh, eh, con el tema del de sufrimiento que estáis pasando los dos, no solo Águeda, sino también, lógicamente, Alejandro, vosotros que habéis sido testigos de, de, de que la cruz se transforma en vida, ¿habéis eh, sido testigos de esa gloria aquí, en este mundo? ¿O es algo de lo que hay que esperar a la vida eterna, esa vida que da la cruz? ¿Nos podéis explicar, no sé, con algún ejemplo concreto eh, del más que evidente cielo que vemos que vosotros estáis viviendo aquí, en este mundo?
1: Yo, yo no puedo dejar de decir que creo que no he sido más feliz en toda mi vida que ahora que estoy enferma viviendo esta cruz de esta manera. Creo que mis hijos eh, también viven una, una alegría y un, un carisma, una forma de, de vivir todo que es de verdad yo creo que envidiable. Y los que les conocéis, pues sabéis lo bueno que ha sido para ellos este, esta especie de drama, ¿no? Que, vivido de la forma que lo hemos vivido nosotros, pues ha transformado sus vidas en pura alegría y en pura felicidad. Pero conocemos a tanta gente, ¿no?, que se acerca a nosotros y a las que ayudamos eh, simplemente mostrándoles esto que os hemos mostrado a vosotros. No sé, eh, yo creo que es es suficiente como ejemplo, ¿no? El ver claro. la, la alegría que hay a nuestro alrededor.
3: Está claro, está claro que la cruz es un misterio, pero, claro. pero necesitamos ejemplos como vosotros que nos ayuden a acceder a, esa, a la gracia que implica. Alejandro, ¿qué parte hay de estética y esfuerzo y cuánto de mística y de gracia?
4: Pues mmm, yo creo que sin la gracia, mmm, yo al principio pensaba que iba a poder hacerlo va a poder ayudar a Águeda en su enfermedad, pero como ha dicho ella, eh, te transforma. Si espiritualmente tú le das sentido a, a la enfermedad y a esta cruz, pues te transforma. Y todo lo que parece un drama, pues al, al, al final lo que es, es una, una fuente de vida. Yo pienso que, por ejemplo, la mejor herencia que les podemos dar a nuestros hijos es precisamente que vean cómo nos amamos en estas circunstancias. Así que, bueno, pues esa… Esa es nuestra experiencia, sí.
2: Muchas gracias, Alejandro Águeda. Pasamos a la tercera parte de, del programa y os dejamos con la canción Solo si es contigo, de Bombay y Bebé.
0: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. He logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya necesito en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, no, no. solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito me contigo. Correría el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con sus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo
3: Bueno, el propósito que nos marcaron nuestros últimos invitados, Eduardo y Valeria, fue que los esposos renuncien a algo. Eh, si sabemos algo que no, que no le gusta a nuestro esposo o esposa, pues renunciar a eso. En definitiva, renunciar a lo que nos distancia de nuestro esposo y, muy importante, hacerlo con amor. Bueno, pues queridísimo matrimonio, ¿qué proponéis para este mes? ¿Qué tarea nos ponéis?
4: Vale, pues nuestro propósito para vivir a mano en la cruz. Lo hemos dividido en tres niveles. De ¿Eh? lo más sencillo a lo más completo. A ver qué se apunta al más completo. Así que, wow. todo, todo el mundo puede hacerlo. Bueno, el primer nivel es muy simple. Se trata de que cada uno elija una cruz en su vida. Que ¿Vale? seguro que no será difícil, ¿no? Encontrar alguna. Y bueno, si no la encuentra pues que mire a, a su alrededor. No, que vamos, mira. Yo me gustaría mira,
3: mira, mira,
2: justo Alejandro iba a hacer. La broma, ¿qué va a decir? Marta, deja de mirarme, por favor.
0: <risa>
4: bueno, pues una vez identificada, hay que proponerse todos los días elegirla. A ver, no simplemente aceptarla, y menos con renación o tristeza, sino como nos contaba Águeda ¿no? en su testimonio, con la determinada determinación de elegir libremente vivir esa cruz con amor a Dios.
1: Para sacar lo mejor de, de uno mismo y lo que Dios espere de eso. O sea, pensar que Dios espera sacar algo bueno de ahí. Muy ¿Y este bien. es el primer nivel? Sí,
0: este
2: es
4: el primero. El segundo, el segundo. <risa> Lo único que tenemos un minuto, Alejandro, ¿eh? Vale. Pues fabricar con dos palitos y una lana una cruz. Nuestra cruz, esa que hemos elegido para amar, a la que le podemos atar unas florecillas pequeñas para decorarla, ¿no? Y recordarnos que la cruz genera vida. Lo ideal será colocarla en la mesilla de noche para que al despertarnos, ¿no? Cada día, pues nos recuerde ese propósito. ¿Cómo nos, una... suena
0: a,
2: ¿Cómo nos suena a las tareas que nos ponías en el grupo de familia? Pues apunta esta, apunta
4: al tercer nivel que estaba para ti. Tercero,
1: vamos. Es... Para
4: Aitor y Marta. level es que clavéis la cruz en una pequeña maceta con algunas semillas de flores enanas que podéis encontrar muy fácil y que la cuidéis y reguéis hasta ver cómo crece tanto amor a los pies de vuestra
3: cruz. ¿Pero tú sabes cómo se me dan a mí las plantas? La, la,
4: <risa> se las carga
2: todas. Las
3: mato todas. <risa> bueno,
4: eh, bueno,
2: oyentes, ya sabéis, este propósito no es solo para Marta y para mí es para todos vosotros. Os vamos a, eh, a recordar el, nuestro email por pues si queréis hacernos algún comentario ecbatana.radiomaria.es. arroba radiomaría e a, -A, -A radiomaría punto es alejandro águeda muchísimas, muchísimas gracias por estar este ratito con, con nosotros por compartir vuestro testimonio de vida por darnos una charla tan maravillosa mm, os queríamos invitar al siguiente programa muchas gracias os dejamos con los informativos de Radio María. Buenas noches y mejor fin de semana. Buenas
0: noches. Gracias, adiós. Adiós. Buenas noches. Gracias, gracias. adiós, chicos.
1: Adiós. Así concluye Egbatana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.